1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Este domingo un poco especial porque lo estamos haciendo desde la Cueva. y antes de nada mandarle un saludo a Baby que está maluco y no ha podido venir en esta ocasión. Y para empezar, ¿qué vamos a tener en esta ocasión, Toño? Pues, como no está nuestro, nuestro
2: compañero Baby, que está afectado de sus múltiples achaques.
1: De la edad ya.
2: La edad que tiene, ya le va pasando factura. Pues no vamos a tener el cantario de Pagano, lo dejamos para cuando, para cuando venga él. Y vamos a comenzar con un caso ovni que conocimos en, en Zamora y, de, y que, bueno, resultó interesante además lo que rodea el lugar donde se produjo.
1: ¿Y después qué vamos a tener, Toño? Pues está
2: con nosotros, eh, otra vez, porque es un, un fijo de la casa. Es del, vamos a decir que es un colaborador, pero más es del equipo de Cantabria Oculta en la sombra, que viene cuando puede, que es nuestro amigo José María del Olmo. Chema, hola Chema, ¿qué tal?
3: Buenas noches, aquí estamos otra vez.
2: Y nos vas a hablar, ¿verdad?, de, de los enigmas o de todo lo que rodea el misterio de lo, del ADN y de, mm. y de todo lo que puede significar para el conocimiento de de cómo se ha desarrollado la historia, como el momento de las, de las poblaciones en...
3: Los enigmas genéticos de la historia. Eso es. Y cómo ahora se están desvelando ¿no? en, lo, en las últimas décadas.
1: Muy bien. Y bueno, antes de dar paso a este primer tema, voy a pedir disculpas de antemano porque muchas veces lo decimos cuando estamos aquí que no sabemos muy bien cómo va a sonar. Pero bueno, yo tengo esperanzas de que salga bien, la última vez salió bien y teóricamente es igual todo. Pero bueno, ya sabéis que las cosas estas de improvisar el, el programa a veces pues traen un, un sonido peor que no malo. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter arroba Cantabria Oculta en nuestro correo electrónico contacto arroba gmail, punto com. en nuestra página o grupo en Facebook busca Cantabria Oculta en Instagram Cantabria Oculta todo junto también tenemos página web
2: decíamos antes vamos a hablar de un caso ovni que conocimos la última vez que hemos estado en el equipo de cantar Oculta, de Nuncant, también en Zamora cuando salimos fuera tenemos la buena costumbre de llevar eh, las grabadoras porque nunca sabes lo que te puedes encontrar y sucedió así eh, como digo en Zamora cuando después de una de las charlas que estaban allí eh, se me acercó una chica, muy simpática muy agradable y me dijo que pues era de Cantabria Oculta, dije que sí. Porque además yo creo que llevaba, llevaba la, la camiseta de Cantabria Oculta, se si era fácil <risa> identificarme. Y, y me dijo que ya le había pasado algo y que quería contármelo. Por supuesto, le dije que encantado de la vida y que se le importara que era grabarlo. Y dijo que no, y nos pusimos a ello. Eh, ocurrió que, claro, la cosa fue un poco improvisada y lo grabamos ahí en uno de los pasillos del de Museo Etnográfico. Y los oyentes irán como poco a poco al principio la primera parte porque son está dividido el testimonio en dos partes. En la primera parte, poco a poco el, el ambiente se va llenando de ruido, de manera que un momento en que tuvimos que, que cortar y digamos reiniciar la, la conversación. Eh, vamos a oír la primera parte de este testimonio, eh, de esta chica, Marta, eh, una chica de Burgos, y eh, veamos lo que nos cuenta.
0: Pues esto fue como hace seis años eh, en el monseigne eh, Me junté con un grupo de gente para, para hablar del tema del calendario maya y estábamos eh, al atardecer, pero de día aún, a la luz. Eh, nos fuimos a, a de la casa a compartir y a hablar y en un momento pues yo estaba un poco a lo mío y estaba mirando al, al horizonte, a los árboles, a las copas de los árboles que estábamos rodeados de, de, de árboles y, y vi cómo salía una bola de luz blanca de los árboles, de las copas, y se, se sostenía, se, se quedaba, eh, sí, sostenía en, eh, sobre las copas. Eh, no sabría el tamaño, te podría decir que como un, un balón, la luz era muy blanca, eh, se quedó suspendida durante un rato, que tampoco sabría decirte cuánto. ...y luego se fue como yendo poco a poco... ...hasta que en un momento pues desapareció... ...o sea, dio como un fogonazo... ...y como que se alejó súper rápido al, al horizonte... ...y desapareció.
2: Como decía, habréis podido escuchar que había el ruido de fondo... Eh, ...gente que estaba hablando se iba aumentando más... ...de manera que hubo un montón que yo pensé que... ...que no se, iba, no se iba a entender bien... ...y como lo que estaba contando me parecía interesante... ...pues la dije que paráramos un momento... ...y volviéramos un poco a retomar... Eh, ...a retomar el, el... relato desde un poco desde donde lo habíamos dejado... ...y así lo hice y vamos a escuchar ahora... La, ...la segunda parte de... ...de esta historia.
0: Había visto la bola que se queda suspendida... ...sobre las copas de los árboles... ...que eh, se quedó... ...no, no sé el, el tiempo que se quedó... O sea, ...yo creo que fue todo muy rápido... Y se quedó suspendida y, y, bueno, y poco a poco se fue alejando hasta que llegó un momento que salió disparada y desapareció en el horizonte. Y, y yo, pues, eh, eh, de, la, de la gente con la que estaba, nadie vio nada. Mm. Yo pregunté como a dos otras personas que tenía cerca y nadie vio nada. Y, y, bueno, pues eso, yo fui incapaz de, cuando lo estaba viendo, avisar al de al lado ni, ni decir, oye, mirad que lo que está pasando. O sea, fue algo como... Eh, sí, pues como que me, me absorbió dejó, Sí, sí me dejó ahí eh, atónita ¿a, ¿A qué
2: distancia vimos Antes me dijiste más o menos la sí. distancia Que podrían ser pues, unos 20, 20, 25 metros,
0: sí, por ahí 25 sí. Metros.
2: Eh, ¿Qué tal tiempo hacía? de día? Cálido cálido, cálido. Era octubre,
0: o... era en Barcelona vale. No, no, había, no sí. había nubes
2: Ni tormenta ni nada
0: No, vale. no. Y, y serían las 7 yo... de la tarde sí
2: ejemplo. Eso no hacía ningún ruido, ¿no? Eh, no. Vale.
0: no. No, no. O no sé por qué cuando, cuando lo cuento, sí. sí que hago el brrr, Pero no sé si es algo que le añado yo. Ya,
2: ya estuvo, o es algo que,
0: es algo que, que, que realmente oía. Yo vale. creo que, no sé, yo creo que puede ser que lo, que me lo imaginara yo, no sé que lo supusiera así, ¿no? Pero. Vale. Mmm.
2: Nada pues oye, pues muchas gracias. Bueno, y... Bueno, eh, eh, no es un testimonio espectacular porque tampoco no hay una, un objeto con, digamos, con, eh, propiamente físico, con re, como se dice, con remaches y tuercas. Mm. Es una luz a una distancia relativamente cercana, de 25 o 30 metros, no muy grande, del tamaño de un balón. Luz, la luz es popular, ya es que hemos hablado tanto aquí. Y esas luces que últimamente hemos traído aquí, solo que en este caso es de color blanco hay un, matices. un matiz eh, y que como suele pasar en estos casos eh, la el testigo lo ve, eh, se queda casi como hipnotizada ¿Mm? de manera que es incapaz de, de comunicar a las personas están a su alrededor que lo, estaba, lo que estaba viendo las personas parece que no lo ven, de manera que uno sabe si puede ser también una algo eh, subjetivo que pueda tener algún tipo de sugestión sí, de, de, o... de alguna cosa ya, ya tampoco ya parecía muy segura de lo que había visto o menos de su percepción eh, claro una cosa es su percepción y otra cosa es la que podemos decir es una realidad más o menos objetiva pero en todo caso como sucede en esos casos aquella luz extraña desapareció rápidamente y también a mí me llama la atención que ocurrió a las 6 o 7 de la tarde de octubre con lo cual sería todavía
1: de día de día sí, sí, claro de día
2: eh, lo que es bastante más llamativo en este tipo de cosas que suelen pasar por la noche, que es que es cuando más llama la atención una luz desconocida en cualquier lugar. Y eh, hay que decir que es el sitio donde se produjo, es el en, eh, cerca muy cerca de Barcelona, es 40 o sí. 50 kilómetros de Barcelona, es un macizo montañoso, eh, el pico más alto creo que tiene cerca de 1.700 metros, más o menos, y yo cuando eh, a la hora de de preparar un poco el, el caso, pues eh, me interesó un poco por el entorno porque siempre buscando alguna característica especial del terreno o del lugar. Y me encontré con eh, algunos hechos llamativos que hasta cierto punto, ¿no? Como es el hecho de que se han producido varios accidentes aéreos... ¿En la zona? En la zona. No concretamente es en ese macizo, es una zona relativamente pequeña. Se han producido varios accidentes aéreos, algunos bastante graves... ...y con algunas eh, características al menos extrañas. El primer accidente se produjo ya en 1933, el 9 de mayo... ...cuando un, un avión de la, de la legendaria compañía eh, aeropostal... ...en la que estuvo, estuvo eh, Saint-Exupéry, el, el, el autor del Principito... Eh, ...iba desde, desde Casablanca a Toulouse, en el típico avión correo... Sí. Y eh, se estrelló, iba, de, iba destinado a hacer una, una... Había repostado ya en el aeropuerto de, del Prat de Vergat y en... caía en un bosque de robles llamado Cagat, eh, cerca de la sala. Murieron los, los seis eh, ocupantes, que eran tres tripulantes y tres pasajeros. Este fue el primero de los accidentes. El segundo tuvo lugar ya en 1959, el 19 de agosto. En el, el Toulouse de Lomb, eh, que era una compañía británica, Transair Limited, eh, con un avión Dakota, el, el DC-3, mítico eh, avión de transporte, quizás más conocido de la, de la posguerra. Y no tan posguerra. No ¿eh? tan posguerra, Todavía tiene que haber alguno por ahí volando. Sí, sí.
1: Hay, hay uno que creo que dormía en Santander este hace bien poco. ¿eh? Ojo, pues, ah. ha sido antigua, ya. Es una
2: auténtica sí, sí. eso Parece estar en un museo ya. Pues eh, procedí del aeropuerto del Plat también. ...y se lleva con... ...contra el Turón de Lom, ...que es un pico de 1.713 metros de altura. Hay que tener en cuenta que es una zona en que se producen... Eh, ...como toda zona montañosa... ...es un clima que puede variar rápidamente... ...que se producen nieblas muy densas... ...con mucha rapidez. En este caso... ...parece que la, que la causa del accidente... ...fue precisamente eso que estaba... Eh, ...en la zona eh, cubierta por una espesa niebla... ...o nubes bajas... ...hay que tener en cuenta que es... ...son la zona más alta en muchos kilómetros a redonda... ...verdad que una, una, un error de navegación puede hacerte pensar... ...que estás en otra zona y chocar rápidamente sí. con, con uno de estos picos... ...¿qué le ocurrió? lo que ocurrió en este caso? En ese caso murieron 32 personas... Eh, ...únicamente se pudieron rescatar 25 cadáveres... ...los otros quedaron absolutamente carbonizados... ...entre los restos del aparato... Eh, estos cadáveres quedaron esparcidos en un radio de 200 metros, imaginaros el impacto contra, contra el contra el terreno. Y eh, fue, digamos, la, el precedente al, al accidente más grave que ha tenido lugar en ese sitio y que, ha, y que está redodeado de un halo de misterio y de extrañeza. Porque el 3 de julio de 1970, un avión Comet que por cierto es un avión con infausto récord de accidentes, de la compañía Danair, eh, se estrelló eh, aquí en el Monsén muriendo eh, sus 112 ocupantes, aunque luego aparecieron 113 cadáveres, que es una de las primeras eh, las primeras cosas extrañas de este, de este accidente. ¿Por bueno, qué? Registrados, podría ser. Únicamente registrados había 112 Ocupantes, 105 eh, pasajeros y 77 tripulantes. Eh, bien, el avión estaba, por supuesto, perfectamente con todos los eh, papeles en regla, todos los documentos, estaba perfectamente revisado, puesto al día. ¿Y eh, cómo tuvo lugar el accidente? Pues eh, aquel día, a las 2 y 8 minutos de la tarde, despegó este avión Comet de Manchester con rumbo a Barcelona. Aproximadamente a las eh, decir, a las 17.57 es decir a las 6 menos 3 entra en el espacio el español y unos minutos más tarde informa el aparato al contrario de Barcelona que se encuentra sobre Sabadell pero en realidad se encuentra a 52 kilómetros 52 de allí ¿qué ocurre? que el radar de Barcelona detecta un punto un eco sobre Sabadell que corresponde con la velocidad la altura y la dirección de este avión de manera que eh, considera que efectivamente la notificación de su posición indicada a este avión es la correcta. Y le indica que empieza a descender para iniciar el aterrizaje. Nuevamente nos encontramos con eh, eh, situación de visibilidad prácticamente nula. y El avión comienza a descender siguiendo las instrucciones de la torre de control. Unos minutos eh, más tarde, a las seis eh, y cinco... La torre de control eh, pierde totalmente la comunicación con el, eh, con el avión. Lógicamente se inicia una búsqueda de, del aparato primero por la zona donde se pensaba que podía estar, a 50, 52 kilómetros, sobre Sabadell. Lógicamente no, no encuentra ninguna razón para, para que el avión no se encuentre allí, hasta que eh, eh, unos pastores de la zona del Montseigne les eh, informan a la Guardia Civil... Que han, visto, o que, han, que han visto y han oído un avión solarar muy bajo por el macizo. Eh, lógicamente se inicia la búsqueda de los restos del avión que se ha encontrado. El avión se cree que impactó contra, contra el terreno a, a unos más de 500 kilómetros por hora. Eh, quedó prácticamente destrozado. los Las personas que llegaron allí se encontran en un espect espectáculo. imaginaos que absolutamente horrible. Había un Guardia civil que le entrevistaron... ...que había participado... ...había sido miembro de la división azul... ...había participado en combates ...en Rusia dice que no había visto nunca nada tan horrible como en aquello... ...porque había cadáveres colgados por los aviones... trozos desmembrados... ...e incluso... incluso ...se encontró... ...los mandos de, de... ...el volante de mandos del avión... Mm. ...con la mano del piloto... ...aún agarrada ahí... ...empieza a recogerse los restos de los cadáveres... ...y lógicamente se puede identificar el número de tripulantes por contando cabezas, literalmente contando cabezas, básicamente. Y se encuentra con, con que hay 113 cabezas cuando únicamente debía haber 112.
1: Bueno, yo... Que ahora, hablamos,
2: hablamos de un polizonte un, un 100, que incluso podría ser algún
1: pastor que, de forma,
2: de forma yo, por mala suerte... Que estuviera por ahí. Estuviera por ahí,
1: le hubiera encima. Bueno, bueno, a lo que voy también, que puede ser, por ejemplo, una persona que fuera en el asiento de observer del... De, de, sí, lo, un
2: extra Un, extra de, de la un extra de
1: la tripulación Que entras en última hora Que muchas veces entre vuelos en compañías Se hace esto de necesito un piloto en tal lado Aprovecho sí. este vuelo Y no a veces ni se les registra Simplemente sí, sube el avión, o va o de observer
2: O, o quieres de vacaciones a Barcelona me Sí, el avión, también, la se de,
1: también se avión Bueno, para los oyentes que igual no sepan Lo que es el observer, bueno, es un asiento Que generalmente hay dos asientos en cabina Y un tercero que suele estar detrás de la puerta Del sí. comandante se saca y es una butaquita para que un tercer ocupante pueda ir en, en plegable, la cabina es un asiento plegable sí.
2: eh, pues bien ha habido una eh, como decimos este este accidente se produjo por la confluencia de dos errores un error de navegación del piloto que no se sé sabe muy bien por qué eh, confundió el estar eh, sobre la vertical de Sabadell cuando estaba sobre, la, sobre el Montseny o antes del Montseny. y segundo por el error de la torre de control, que identificó un eco que todavía no se sabe lo que era ese eco. Todavía no se sabe, ahí está uno de los, uno de los eh, misterios de este suceso, que ese eco no se, no se identificó, por lo menos en las autoridades. Yo est me estuve leyendo el informe eh, que hizo el ministerio, el ministerio entonces ministerio del Aire español, se llama así Ministerio del Aire, sobre el accidente. Efectivamente, notificado el eco, pero no dice que de que se atraven Qué tipo de avionero sea un avión lo
1: que era. Claro, estamos hablando de una época en la que el transpondedor todavía,
2: efectivamente, yo creo que no, no, no sé cómo sería la tecnología, pero de no lo que es lo que es ahora.
1: No, si, fue, si se claro. fían de un eco era un radar primario simplemente un o rebote, sea, un rebote y se acabó. Y se acabó. Pero bueno, claro, si el piloto te dice que está sobre esa vertical y captas el rebote.
2: En la misma dirección, la misma velocidad, con no
1: claro, no hay lugar a dudas. No, el, el, es normal que el propio controlador aéreo ni se llegase Efect a plantear de que no fuera el avión.
2: Claro, digamos que ahí no, hubo, no se exige, no se hubo responsabilidades para el controlador precisamente por eso claro. porque no podía eh, era lógico que hubiera caído en ese error eh, de todas maneras el, el lugar del accidente hoy en día eh, se siguen encontrando restos del aparato restos Obra. del aparato restos incluso de las de la equipación o de los equipajes de las personas que viajaron allí después de más de 40 años hay un monolito que, que recuerda a los fallecidos allí porque se enterraron allí no se, ...no se trasladaron a su... ...y la mayoría eran británicos... ...no se trasladaron a su país de origen... por ...parece que porque no había... ...digamos, suficientes... ...ataúdes de zinc... Que, oh. ...que era la normativa que exigía para transportarlos... ...de bueno, manera que se hizo una... Pues, ...se sepultaron, no creo, no me acuerdo en qué... ...en qué cementerio están... ...y se hizo un monolito donde ahí la gente... ...de los excursionistas que van por el Monseín... ...por esa zona, es una zona que se visita... ...precisamente por ser... ...el, el lugar de, de un hecho tan luctuoso... Dejan cualquier cosa que encuentran, lo dejan ahí depositada. Una especie ofrenda
1: a los fallecidos. O sea, se encuentran algo del avión. Del
2: avión, restos del avión, o restos se encuentran, por ejemplo, en una correa de un,
1: de, un, de, una, de una cartera
2: hmm. o un, un zapato, te puedes encontrar, por ejemplo. Sí. Lo dejan, de, lo depositan en el, ahí en ese monolito como, como ofrenda a esas personas fallecidas. ¿Será, Pero, un, mier será un mierdero? <risa> bueno,
1: pues bueno, un poco así.
2: Pero bueno, es un detalle. <risa> que, no, no es un detalle bonito, detrás. la verdad. Pero hoy no acaban, digamos, el, la atmósfera de, la atmósfera que rodea el lugar, pues es bastante eh, tenebrosa. Eh, tres, he encontrado un blog en que tres tres personas llamadas, lo voy a decir para que si conozcan sus nombres, Saber Godoy, Jordi Bosch y María José
1: Pérez. ¿Cómo se llama el blog?
2: No me acuerdo cómo se llama ahora. No me acuerdo cómo se llama.
1: Bueno, lo ponemos eh, en sí, comentarios. Ese artículo,
2: ese artículo lo, lo escribieron o está recogido en la revista Año Cero. Ah, vale, vale. En la revista Año Cero. Se refiere a una excursión que hicieron precisamente en ese lugar que se ha preservado relativamente bien porque las primeras informaciones dieron un lugar equivocado del accidente. Hmm. Han sido hasta años recientes cuando efectivamente se ha hecho el lugar concreto en que se produjo el accidente. Fueron en ese lugar buscando, pues, allí buscando el lugar se encontraron con con un pastor preguntándole que si estaban por ahí cerca, cerca de ese lugar. Le dijo que sí, que el pastor les dijo que estaban ya muy cerca, pero que tuvieran cuidado que la montaña era bastante traicionera, que hemos dicho, que la niebla, como en todas muchas zonas montañosas, cae de repente y te puedes encontrar perdido, y que la carretera es peligrosa. Y decía que a veces suelen verse coches extranjeros, lo que es lógico porque mucha gente vaya eh, a, a rememorar a, los, a las personas fallecidas dice que y le dijo el pastor que ese lugar estaba maldito oh, y claro eso es eh, maldito pero ¿por qué maldito? dice es un sitio extraño dice el, dice el pastor eh, yo no suelo pasar mucho por allí desde hace desde hace un par de años porque eh, estuve allí y me pasó algo que que me dejó eh, como que ha dejado un poco intranquilo porque vi una parte de niebla vi unas sombras como gente que subiera por allí desplazándose, moviéndose
1: Uy.
2: cuando se acercó pensando que serían turistas o gente, dice que no encontró a nadie que ha visto unas sombras que desplazan por ahí que no había, no había visto a nadie dice que eh, que no eran imaginaciones suyas porque otras personas del pueblo cercano dice que han oído a veces el ruido como el ruido de un avión acercándose y un avión que nunca llega a verse un, un ruido fantasma de un avión. Y que efectivamente también ha visto sombras y, eh, extrañas rodeando ese lugar.
1: Esto recuerda mucho también a esos relatos de la, de la guerra civil, de los bombardeos, que siguen escuchando las sirenas de los aviones cuando entran a, hace, a bombardear. Sí, hace un
2: par de años hubo varias noticias consecutivas en los periódicos de Inglaterra de personas que decían ver un avión Lancaster, bombardero Lancaster, de la Segunda Guerra Mundial, volando muy bajo sobre las camp campiñas inglesas. Algo que no po podía tener ningún sentido. O un gracioso. O un gracioso, gracioso, con un Lancaster, que no es un avión tampoco que haya muchos modelos ya capaces de volar. Y, y, y lo de presencia de sombras en lugares eh, donde ha ocurrido grandes catástrofes... Eh,
1: es un fenómeno habitual, por sí, así decirlo. Eh,
2: yo me recuerdo también cuando hicimos un programa sobre el camping de los alfaques, sí. aquella tragedia, creo que fue en el año 78, principios finales de 70, principios de 80, un camping en, en el levante, que, mm. en el que un avión cisterna estalló cerca de ellos y produjo una auténtica catástrofe. Sí, un camión. Un camión, eso, un camión. Eh, catástrofe, murieron, sí, que, murieron centenares de personas. Que
1: dicen que la gente todavía ve... Eh, gente pasando
2: por ahí, con, vestidos con... de sí. la
1: época, y sí, sí. Eso es.
2: Y bueno, eh, de manera que la, el avistamiento que tuvo, este, que ha tenido esta chica, pues eh, bueno, es una un añadido más a, a todo el misterio que parece rodear este, este lugar, el Monseigne catalán.
1: Yo por, por hacer un poco de abogado del diablo, puedo interpretar ese, ese avistamiento un poco raro, por la hora, la hora me descoloca un poco, puede ser un, un helicóptero salvamento con un foco pero es que claro no me cuadra la hora no,
2: o sea, es, claro es que más es de pero bueno de puede ser puede
1: ser incluso un, un reflejo de la propia cabina de, del helicóptero volando en estacionario que genere esa luz blanca muy... Estoy diciendo que estoy haciendo un abogado del ya, ya, diablo. Ya, ya. Es complicado. Estoy por intentar darle una explicación lógica.
2: Ya, ya. Que tengo... a 25 metros el helicóptero se oye.
1: Sí, no, no, o claro, a claro. el se oye y se ve bastante bien. Pero ¿no? claro... Es... Una de
2: noche, una de noche.
1: ¿eh? Está hablando también de ese que si recuerda o no es un sonido que podría ser un helicóptero alejado y esa, yo qué sé, por un efecto óptico de que el sol incida en la cabina del del helicóptero ya tenga la percepción de la luz más cerca y lo que escucha es un helicóptero lejano
2: podría ser eso es una explicación. por, por dar una explicación por darle
1: una explicación un poco racional que cogidita por pinzas eso sí lo digo
2: en todo caso parece que es el que está esta montaña pues eh...
1: sí tiene, tiene algo tiene algo, tiene algo.
2: ya estamos con nuestro amigo Chema. Hola Chema. Buenas noches. Y vamos a hablar de, del ADN, de todo lo que nos está empezando a revelar de unos años para acá. El ADN, lo que nos está contando de la historia, de nuestra historia, de, de, cómo, de cómo nos hemos movido los seres humanos por todo el mundo y de cómo estamos eh, ahora mismo un poco colocados.
1: Es más, triunidos. yo diría que los genetistas son los nuevos historiadores ahora mismo. Mm. Sí, o por lo menos colaboran mucho más de, sí. de hecho, los historiadores se están quedando
3: desfasados. desfasados a la hora de de estudiar el pasado claro ¿no? esto es por, muchísimo por ejemplo, más exacto es, más... Es,
1: mm. es ciencia pura y dura no sí. suposición mm. lo que pasa es que el problema que
3: tienen los genetistas es que muchas veces le, les faltan otras bases de investigación pues la arqueológica la lingüística entonces sí que ahora empieza a haber colabora una colaboración entre genetistas e historiadores para reconstruir el, el pasado de, del ser humano
1: Bueno, claro es una colaboración estupenda claro mm. eh, Digamos, ¿cómo, cómo,
2: eh, ¿cómo actúan los genetistas a la hora de, eh, de determinar o qué instrumentos tienen los genetistas para, para trabajar?
3: ¿Qué instrumentos tienen para trabajar? Pues buena pregunta. Eh, hasta hace poco tiempo pues, se utilizaba la sangre, la sangre que permitía eh, conocer los marcadores genéticos, los haplogrupos y los aplotipos pero ahora ya se pueden utilizar otras eh, otras partes del cuerpo como por ejemplo células células del carillo se pueden eh, extraer restos de los huesos eh, restos de ADN del cabello pero tradicionalmente pues los análisis se hacían a través de la sangre, pero bueno, ahora ya, ya hay otros medios.
4: Sí.
3: Por ejemplo, las pruebas que se hacen en los laboratorios, Family Tree DNA, por ejemplo, se emplean las células del carrillo. Células del, eh, del carrillo, entonces se eh, conservan en un líquido especial. Y,
2: y eh, digamos que hay dos, dos vías digamos de, uh -huh. del ADN, uh -huh. eh, que me comentabas antes, Sí, pues
3: la, las dos vías son, por un lado está el cromosoma Y, que es el que determina el sexo masculino, y que lo transmitimos y lo heredamos únicamente los hombres, y por otro lado se halla el ADN mitocondrial, ¿no? El ADN mitocondrial también permite conocer marcadores o grupos eh, genéticos y este, esta herencia, la transmiten este, este marcador genético lo transmiten las mujeres los, hombre, eh, los, hom los hombres únicamente lo heredamos lo, uh -huh. heredan, lo transmiten las mujeres los, los hombres únicamente lo heredamos y entonces son dos vías que nos permiten conocer la trayectoria de individuos eh, siguiendo una vía pues eh, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo o madre, abuela, bisabuela, tatarabuela eh, hacia los orígenes eh, eh, remontándonos pues a, bueno, pues hasta el surgimiento de nuestra especie luego habría una tercera vía sí que también eh, hemos hablado de ella que esa es más nueva, es un campo de investigación nuevo en el cual se analiza todo el ADN se analiza todo el ADN salvo el cromosoma Y y el ADN mitocondrial. Y, y esto pues te permite saber a qué grupo étnico, racial, o como lo quieras llamar, eh, perteneces. ¿no?
2: Porque antes hablábamos, antes de, de venir aquí, eh, hemos estado hablando un poco de, de esto, y decíamos que hablábamos y que es muy difícil hablar hoy en día de, de razas. Se sigue hablando, digamos, como, como término para, in, para entendernos, pero como características... Que tradicionalmente se ha considerado propias de una, de una raza, entre comillas, blanca, negra, o oriental, mm. am, eh, amerindia, eh, ya esto cada vez es menos, menos así, o, o es. Menos característicos se pueden ser tan, tan poco característico, por mm. ejemplo, eh, los ojos azules o, o la piel más o menos oscura el pelo de una manera determinada. Mm. Y que además en todo caso son caracteres externos, digamos físicos externos, que no son desde luego los más importantes, porque hay otros que pueden ser igual de importantes, o más importantes incluso.
3: Mm. Es complejo, ¿no? Es un tema complejo porque, bueno, primero hay que empezar que el concepto de raza es polisémico, a veces se ha utilizado en el sentido de familia, de estirpe, de nación… Se hablaba en el siglo XIX, ¿no?, de la raza británica, de la raza española. Entonces, pero desde un punto de vista de la antropología física, pues la raza refiere a un conjunto de individuos que comparten unos rasgos somáticos, ¿no? Pues color de la piel, mm. del pelo de los ojos, forma del cráneo, etcétera, Pero la genética, eh, cuando ha empezado a hacer acto de presencia, pues ha desmontado el concepto de raza. Y desde eh, la imagen externa, el fenotipo, pues hay información que no nos da ¿no? pues por ejemplo aspectos de la, fisi de la fisiología eh, lo comentábamos antes ¿no? los grupos sanguíneos ¿no? que están distribuidos aleatoriamente por todo el mundo en algunos lugares predominan más unos en otros lugares más eh, otros pues hay cuatro grupos ¿no? el a b el AB y el grupo cero ¿no? y entonces pues se da el, el caso paradójico de que una persona con grupo cero pues, eh, nativa y cuyos ascendientes sean españoles, a la hora de recibir una transfusión de eh, sanguínea, pues tiene que encontrar a un individuo que tenga ese mismo grupo sanguíneo. Y a lo mejor es más compatible con él pues un amerindio que tenga el grupo cero que otro español, por ejemplo, que tenga el grupo AB.
1: Además, el cero creo que es el único grupo que puede a todo el mundo, ¿no? Sí,
3: puede donar, sí. pero
1: no más puede recibir del mismo. Uh -huh. Joder, sí. Haber sabido esto durante la Segunda Guerra Mundial habría, habría ahorrado muchas masacres. ¿eh?
2: Yo no sí. sabía. ¿Sabía en la Segunda Guerra Mundial se conocían los grupos sí, sanguíneos? Sí, sí, no, sí, pero estoy
1: hablando de sí. toda la, ah, la, la genética, bueno las claro. razas. O sea, Habríamos bueno, ahorrado.
3: Habría sido... Uf, uf, bueno, lo habrían <risa> llevado a la práctica, ¿no? Los sí. nazis. O
1: sea, bueno, ya también. Igual igual habría sido peor.
3: <risa> en, la segunda, en la Segunda Guerra Mundial ya se conocían los grupos sanguíneos. Eso viene desde principios del siglo XX con Karl Einsteiner pero lo que se basaba el racismo nazi o similar, pues se basaba sobre todo en las mediciones craneales craneanas en establecer plantillas de color de pelo, de ojos, etcétera, y en Alemania bueno, pues se llevó a rajatabla, ¿no? Esa política racista, ¿no? Sí. la Lebensborn ante el débil. Uh -huh. Pero bueno, sería bueno, pues estamos programa, desviando. ¿no? Un poco. Sí, sería para otro programa. Sí.
2: ¿Qué podemos decir de para centrarnos un poco en, en qué información genética podemos decir de, la poblaciones, de las poblaciones que hay en día en, en la península ibérica, eh, por no decir, en España, no. la, la península ibérica en eh,
3: Sí, incluyendo a Portugal, ¿no? Sí. Iberia, ¿no? Eh, sí.
2: Entonces, eh, pues los
3: estudios se contradicen unos a otros, ¿no? Antes hemos comentado, eh, los últimos estudios hablan de la llegada, hace unos 4.000 años, eh, coincidiendo con la edad de los metales, en concreto uh -huh. con la del cobre, de... Un grupo de un conjunto de hombres procedente de las estepas de Ucrania, del sur de Rusia, de Ucrania principalmente, eh, que se asocia con la civilización Jan, eh, Yamna, entonces, y habrían sustituido a la población masculina eh, paleolítica y mesolítica. ¿no? Habría habido un cambio... En, en la población masculina. No se sabe muy bien qué sucedió con los hombres que vivían anteriormente, si les, si les exterminaron, si emigraron a otras zonas, si dejaron de reproducirse, pero sí que al parecer este grupo inmigrante se dividió con, eh, con la población masculina nativa y entonces, en el caso femenino, sí que perviven pues ADN eh, mitocondrial más antiguo, ¿no? sí que perviven genes más antiguos. Pero es controvertido, porque, por ejemplo, hay autores que dicen que hay... Brian Sykes, ¿no?, entre ellos, habla de que hay una herencia alta, paleolítica, en la península ibérica. De hecho, el haplogrupo femenino H pues surgió hace unos 20.000 años en el sur de Francia, en el norte de España, en Italia, las zonas no cubiertas por el hielo hay otros autores que hablan de aportes posteriores, pues por ejemplo durante la invasión celta, pero bueno, y, y las llegadas de las migraciones históricas, o sea que mm. es complejo.
2: Entonces podemos decir que la población la población actual, de la península ibérica, está formada por el aporte, digamos, de diversas oleadas de, mm. de, de personas que han llegado, ¿no? Mm. Y eso, eh, eh, lo que se sabía antes de, de la aparición de la genética y los estudios genéticos, eh, es compatible con lo que se conoce después de los estudios genéticos. O sea, ha habido, ha habido sor grandes sorpresas. decía ahí va, pues esto no lo esperábamos.
3: Eh, ¿O sí? Sí y no. A ver, en general sí que coincide con los estudios llevados a cabo por la antropología física mm. y por lo que se conoce de la historia, la historia real, la arqueología, los documentos. Eh, pero ha habido algunas sorpresas. Pues, por ejemplo, es curioso que... En el oeste de la península ibérica, en Galicia, Portugal, el oeste de Andalucía, aparecen genes de origen norteafricano y asiático-oriental. Sin embargo, en Cataluña, que en Cataluña se supone que hubo también griego, vamos, hubo asentamientos no, sí. griegos, fenicios, aquí los porcentajes son menores. Mm. Sin embargo, en, en el oeste de... ¿Y de se
2: sabe sus aportaciones genéticas eh, mm. que, que Antigüedad tiene? de
3: antigüedad? Sí, eso se puede calcular. ¿no? Entonces, eh, la herencia, por ejemplo, en, el, en Galicia, aparece un marcador, un marcador genético que es propio del norte de África. Se especula que llegó antes de la invasión, eh, de la ocupación musulmana. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en Galicia no hubo... Presencia, apenas, no hubo sí. apenas presencia musulmana. También otra hipótesis es que después de la dispersión morisca, pues un alto porcentaje de esta población pues llegará a esta zona, ¿no? Pero uh -huh. aquí en Cantabria, por ejemplo, entre los pasigos aparece, ¿no?
2: Aparece también ese, ese aparece,
3: marcador? Aparecen marcadores de origen norteafricano. ¿eh? Uh -huh.
2: Curioso.
1: Sí, sí. Yo quería ir un poquito más lejos y ya no solo centrarnos en lo que es sino irnos hacia los orígenes del, del ser humano. Mm. Porque sí que es cierto que los genetistas están rebatiendo esa teoría de que el hombre viene de África. Mm. Se está hablando ya de que vienen más de, de Centro Europa, Norte Europa, y es por saber tú, bueno, más tirando no para la zona de Iberia y Centro Europa. Le había leído yo algún... Ah, bueno, eso,
2: eso, eso es Meneses, eso, dicen. Eso, eso, no, no, meneses. pero me estoy hablando
1: de genetistas que también no, lanzan pero... esa teoría. Con sus estudios, claro, estoy, quiero preguntar sí, sí. cuánto hay de cierto en eso. Eh,
3: bueno, vamos a ir por partes. Eh, existen dos teorías, la poligénica que considera uh. que cada tronco racial, leucodermo, santodermo, melanodermo, o sea, pues... Eh, 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 blancos, negros, eh, amarillos, para entendernos sí. coloquialmente, pues procedería de una especie diferente, ¿no? Esa era la teoría predominante, bueno, hasta los años 40, 50, cada tronco racial procedería de una especie diferente. Luego está la teoría unigénita, según la cual todos procedemos de un ancestro común. Para mí es la más eh, verificada, en el sentido de que los restos más antiguos, con rasgos físicos de nuestra especie, han aparecido en África, ¿no? en el Este de África, en Etiopía, por ejemplo, lo en Sidaltu, también en Sudáfrica, los restos eh, materiales de herramientas más antiguas también aparecen en este continente. ¿no? Eh, luego también los estudios de ADN, lo que se sabe es que donde hay mayor variedad genética, mayor cantidad de marcadores, ...es en, en África y los marcadores tardan en mutar, tardan varios miles de años... ...pueden tardar 10.000, se producen mutaciones cada 10.000, 20.000 mm. años... ...entonces eso ha hecho pensar a los investigadores de que el origen de nuestra especie está en África... ...luego otra cosa es que nuestra especie a lo largo de las migraciones sí. se haya hibridado... ...como se ha demostrado en los últimos años, ¿no? ...con el hombre del Neandertal, con el hombre de, el hombre de Denisova... Que, ...que en África esta hibridación no se ha producido, pero en Europa y en Asia sí... Mm.
2: Digamos que, de, de alguna manera, eh, para despecho de las posturas más racistas, el, el homo sapiens, más sapiens, es el africano.
3: Efectivamente. Sí. efectivamente De hecho, se calcula que los europeos, incluso buena parte de los asiáticos, tienen entre un 1 y un 3% de, de, de herencia genética neandertal. Y en el caso de lo buena parte de los asiáticos... Mmm, del centro y del sur y de los habitantes de Oceanía pues tienen también eh, habría, se habrían también hibridado con otras dos especies el hombre de Denisova que estaba emparentado uh -huh. con, lo, con el Homo sapiens neandertalensis y, y posiblemente alguna especie similar a la, del, a la del hombre de flores pero bueno, eso todavía uh -huh. está en...
2: Sí, está todavía eso por, terminal, ¿no? sí, que por que determinar es, que parece que hay una especie uh -huh. por ahí que están sus genes o, o sí. un resto vale no sabemos sé cuál es todavía ¿no? uh -huh. y <coughs> ¿Quieres algo? No, no, no. no, no, no. no es que yo quería volver sobre, sobre Iberia para no extendernos mucho por el mundo. Bueno, oh, es que me parece <risa> no, no, muy interesante. No, que es una buena, buena idea la tuya. Eh, entonces, podemos decir que eh, hay diferencias entre, entre las distintas poblaciones que hay ahora mismo en la península ibérica, diferencias genéticas. Mm. ¿Se ¿es pueden establecer grupos o divisiones? O, o ¿Te cuenta algo la, mm. la genética?
1: No digas divisiones. ¿Por qué no? ¿Divisiones, diferencias,
3: diferencias, divisiones... Bueno. bueno, sinónimo. Bueno, vamos. Tal Entonces, como, el país. Eh, como España, eh, como tal, ¿no? Como entidad sí. política es uno de los países más antiguos de Europa, pues ha habido matrimonios entre las distintas poblaciones, sobre todo en los dos últimos siglos, con las migraciones del campo a la ciudad, y esas diferencias entre unas regiones y otras se han ido, eh, se han ido difuminando, ¿no? Y, las, y, la, y el mestizaje pues se ha producido pues por lo menos en los últimos 500, 600 años, principalmente dentro de la península. Eso no quiere decir que no hayan venido otras poblaciones de fuera, ¿no? pero las llegadas han sido mínimas. Eh, entonces, si ¿sí hay diferencias en cuanto a predominio de unos marcadores u otros, pues de tipo, uh, a de tipo o a nivel comarcal o a nivel regional. ¿no? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? en Cataluña o en el País Vasco nos han encontrado apenas genes de origen caucásico o o Anatolio, ¿no? O, o de Oriente Medio. Sin embargo, en Galicia o en ciertas zonas de Andalucía sí. ¿no? Entonces, eh, sí hay diferencias, pero estas eh, cada vez se, se están difuminando más.
1: Y en Cantabria, ya, eh, como, o sea, por, por hacer el exímil porque ha sido de, del País Vasco a Galicia, en Cantabria pues y a Asturias. A lo, a
3: lo de menos. Cantabria y Asturias es muy curioso el caso en Cantabria. Por ejemplo, el grupo más estudiado han sido los pasiegos. ¿no? Sí. En los pasiegos se han encontrado genes de origen antiguo, paleoibéricos, podríamos, llamar, eh, podríamos llamarlos, pues, de origen mesolítico, paleolítico incluso. Eh, aparecen también un porcentaje importante de individuos con marcadores genéticos, ADN mitocondrial y cromosoma y griega, procedentes del norte de Europa, del centro del norte de Europa, pues de Holanda, uh -huh. de Escandinavia, de Dinamarca, y hay un porcentaje de ellos que tienen herencia norteafricana. El caso de Cantabria es curioso porque Brian Sykes eh, es un genetista británico, uh -huh. tiene un libro que se titula Las siete hijas de Evas, uh
2: -huh.
3: y hay uno de los marcadores de ADN mitocondrial que es el... Haplo, el Aplo Grupo V, que al parecer tiene su origen en el norte de la península ibérica y en concreto en Cantabria, País Vasco, Asturias, y aparece también entre los lapones. Claro, ¿cuál es la explicación? Hay un porcentaje relativamente importante en Cantabria y aparece también entre los lapones. ¿Cuál es la explicación que se da? Pues que eh, al finales de la última glaciación, hace unos 10.000, 12.000 años, pues una parte de los habitantes. Eh, ...del norte de Iberia... ...pues emigraron hacia el norte... ...y coincidiendo con el deshielo... ...de Centro Europa y de Escandinavia... ...pues eh, parte de ellos... ...llegaron hasta el norte de lo que actualmente... ...es eh, Suecia, Noruega y Finlandia... ...y continúa, bueno, pues con el... ...pastoreo de... ...el pastoreo de renos... ...entonces, bueno, serían cazadores... Sí. ...hoy en día son pastores... ...y aparece este marcadón en Laponia y en...
2: Claro, ...tiene mucho sentido porque dices tú... En, ...hace mm. 10.000, 12.000 años... Europa, en Europa del Norte.
3: Está eh, cubierta por los hielos. Cubierta
2: por los hielos, pero mm. cuando decimos cubierta por los hielos es que eh, las islas británicas eran. Sí. Era, era, sí. Está cubierta por los hielos.
3: El casquete polar llegaba hasta Berlín. Y bueno, el norte de Inglaterra está cubierto por hielo y también la mayor parte de, de Alemania.
2: De manera mm. que es lógico que las repoblaciones esos territorios, cuando se produce, cuando,
1: cuando se produce, cuando se produce sí. la recepción. Vienen del sur. Vienen, vienen del sur, pero, eso es lógico. Pero estamos hablando entonces, o sea, por volver a lo que has explicado, mm. de uno de los marcadores genéticos, por así decirlos, más, más antiguos de España. Mm efectivamente sí, sí, sí. de hecho este marcador
3: genético Brian Sykes eh, lo data hace unos 17.000 años que coincide pues pues con las pinturas de Altamira o sea, sí, es estamos que es, hablando ya es que estamos hablando mil de de... años sí, generaciones de generaciones de
1: generaciones claro. y todavía queda uno por aquí o sea,
3: bueno, alguien... hay gente que tiene ese marcador yo me hice las pruebas no las tengo vamos no tengo ese marcador pero entonces fuera de este programa no canta no canta bro, no canta, bro. Puedes, los del concejo y tal, les puedo ver.
1: Estoy, mira, ahora preguntando, ya que acaba de mencionar tus, sí. los resultados que te dieron genéticos, ¿podrías, no.
3: si no te importa, sí, decir sí, qué sí. te salió? ¿Qué me salió? Bueno, hay tres pruebas que te puedes hacer, eh, hacer, ¿no? Una de ellas es la de Family Finder, que te analiza todo el ADN, salvo el cromosoma Y, que ya le hemos explicado, y el ADN mitocondrial, y es lo más cerca que te podrías acercar a... Um, a lo que se considera etnia o raza, ¿no? Pues sí. eh, te analizan el ADN que ha recibido entre 5 y 20 generaciones atrás, o sea, traducido entre 1 y 5 siglos, ¿no? no está Entonces, mal, ¿eh? no está mal. En mi caso yo no había dado información al laboratorio con el que me lo hice, lo hice con FamilyTreeDNA, es un laboratorio estadounidense, está en Arizona. Y me salió, bueno, eh, la población mundial ha sido dividida eh, geográficamente, ¿no? Pues eh, Europa, pues este de, de Asia, África, etcétera y, y luego a mí me salió, y luego, bueno, ha sido dividido pues por, por, eh, por etnias, ¿no? A mí me salió 100% ibérico. Yo no les di ningún tipo de información, pero bueno, hasta donde... Como yo el llevo, jamón. Como el jamón.
2: Como el jamón.
3: Y luego, eh, dentro de ese ADN dentro de ese ADN te analizan también qué porcentaje, dentro de esa misma prueba, qué porcentaje procede pues de, de dentro o de fuera de Europa, uh -huh. del paleolítico y del neolítico. ¿no? Yo en mi caso, pues el, el 59% de ese ADN pues me vendría de Oriente Medio, que podría haber llegado bien con los pobladores que vinieron en el neolítico, los agricultores, los ganaderos, o bien por las migraciones pues de... Pues de judíos, romanos, griegos, o sea, mediterráneos, ¿no? En mi caso, pues yo sería predominantemente, bueno, ibérico y mediterráneo, ¿no? Con una ascendencia mediterránea. Luego un 35% de mi ADN procedería de los habitantes del paleolítico, del mesolítico, y luego un 6% de los habitantes eh, que llegaron en la edad de los metales Pues ves, eh, los eh, Yanna, los celtas etcétera. Pero,
1: sí. Y si no es si, indiscreción, ¿cuánto cuesta esa prueba?
3: Estas pruebas te pueden costar 100, 200, 200 euros, depende eh, de cada, un, cada una de estas pruebas. Uh -huh.
1: Nosotros es que teníamos pensado para este programa hacernos las pruebas, pero a el este precio... Si hay algún, alguien que trabaja en un laboratorio de ADN y nos las quiere hacer... A cambio de publicidad, estamos nosotros de acuerdo en hacérnoslas. Bueno,
3: a veces en Valdecilla hacen pruebas, ¿no? Ya. Lo que pasa <risa> pero que pasan grupos específicos.
2: Eh, una cosa, y también se ha hablado mucho, hace unos tres o cuatro años, se habló de, de, de que las población, la población de, de las Islas Británicas, incluso de Irlanda, eh, provenía su mayor parte de poblaciones del norte de la península. Hmm.
3: Eso parece que está bastante corroborado, ¿no? Incluso eh, Antonio Ornaiz Villena, que hace unos años postulaba el origen norteafricano de los ibéricos. ...y otras poblaciones del Mediterráneo... ...pues también acepta esa hipótesis, sí... ...y tiene su explicación... ...porque hace 12.000 años... ...las Islas Británicas... Eh, ...estaban cubiertas por el hielo... ...Irlanda, bueno, pues se pobló tardíamente... ...Gran Bretaña... ...se han encontrado restos de hace 9.000 años... ...como el hombre de Cheddar... ...entonces... Eh, ...estas poblaciones, pues... ...sí que procedían del sur de Francia... ...o del norte de la península ibérica... ...y de hecho por ejemplo... ...marcadores... Eh, ...femeninos, ¿no? ...aplogrupos como el H... ...pues eh, están presentes, ¿no? ...en, en las islas británicas... Eh, ...en el caso del cromosoma Y... ...pues el R1B... ...también aparece en Gran Bretaña... ...y luego por ejemplo fisionómicamente... ...pues se ve... ...no hay muchas diferencias, de hecho por ejemplo en Irlanda... ...en Gran Bretaña hay muchos individuos con pelo y ojos oscuros... Bueno, ha habido migraciones en los qué? dos sentidos sí. y también al revés. Aquí ¿Por qué con... es tan
2: importante el, el aplogrupo R1B? R1B
3: porque es el, es el mayoritario en Europa Occidental, ¿no? De hecho, eh, existe el haplotipo modal atlántico, que es un submarcador dentro de este aplogrupo que solamente se da en la zona atlántica europea o que tiene su origen, ¿no?
2: Por lo que se llama el arco, el arco atlántico. Sí, el
3: arco, el arco, atlántico. El arco atlántico, ¿no? Y entonces... Este es un, Esto lo que mostraría pues sería la endogamia y Mira. las mutaciones genéticas que se han producido en esta zona pues a lo largo de miles de años. ¿no? De hecho, este marcador tiene varios miles de años.
2: O sea, sí. significaría también que ha habido una comunicación de algún tipo dentro de ese arco atlántico. Sí. sí. Lo cual quería decir que habría un tipo de cultura, seguramente con conocimientos marítimos, para, para recorrer eh, digamos toda esa zona, que también, no digo que sea así, pero es la considerada tradicionalmente con la zona celta, ¿no? Es que no hay de que alguna confundir manera. tampoco... No, no quiero confundirlo, no. pero lo digo para, para que... Mm. Presidente lo que quiero decir para que para ver cómo se confunden las cosas. Mm. Eh, porque se es considera eso como lo celta, cuando lo celta es algo mucho más indeterminado, mucho más... Es que
3: esto es anterior a lo celta. Claro. Los celta eh, eh, la cultura celta tiene, hay constancia histórica, y de hecho, por ejemplo, a mí cuando me hicieron la prueba cromosoma Y, pues eh, se puede calcular al pueblo... Al que pertenecieron tus antepasados siguiendo una vía, claro, padre, abuelo, bisabuelo, porque nosotros la herencia genética la recibimos de. Tenemos eh, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, decís abuelos con lo cual, pues, pff, imaginaos. No, Pero eh, siguiendo. No,
1: perdona, que el otro día vi un dibujo, o sea, simplemente de cinco generaciones atrás que te ponían tal, ibas sumando, y decías. Claro. Alucinas, o sea, podías no, montar un ejército.
3: Hay que tener, cuidado. Claro, Hay que tener claro. cuidado. Entonces, la cultura celta se forma parte, el mundo celta, o las lenguas celtas forman parte del gran tronco indoeuropeo, surgen en lo que hoy es, o las hipótesis tradicionales dicen que surgió entre Austria y Suiza, eh, la cultura de, eh, de Hallstatt hace unos mil, mil doscientos años, vamos, perdón, en el de Cristo posteriormente, a mediados del primer milenio antes de Cristo, aparece el tem y desde ahí eh, se extendería pues hacia Iberia y se extendería también hacia el este por la península itálica, hacia las Islas Británicas, pero no hay que confundir tampoco eh, la cultura celta con el marcador r 1 b que es anterior. Lo, eh, se han hecho estudios entre huesos eh, huesos de cadáveres Iberos, y también tenían este marcador. El R1V también aparece en algunas zonas de Oriente Medio, de Italia, con lo cual, bueno, hay que tener, incluso en ciertas zonas de África, del África Negra.
2: África ¿no? Negra, también.
3: Y claro. no se sabe cómo llegó ahí. Los Peul, por ejemplo, que son un pueblo con rasgos caucasoides, uh -huh. posiblemente pues tuvieran algún ancestro que a través de Oriente Medio, del norte de África, pues portara este gen. Ajá. O sea que es eh, más complicado de.
2: Y otra pregunta, los vascos. Mm. Los vascos.
3: Mm.
2: Eh, tradicionalmente, o al menos el nacionalismo, el nacionalismo vasco más radical, digamos, mm. ha reivindicado. Sabino Rana. Sabino
3: vascos. La película 8 sí. Apellidos Vascos. ¿sí?
2: Lo vasco como, como raza, como, mm. como etnia, mm. genéticamente hablando, vamos.
3: Mm. Bueno, el mito de la raza vasca, como tal, aparece en el siglo XIX. Y, con Sabino Arana y otros autores, ya Manuel de la Ramendi y autores castellanos y vascos consideraban que los euskaldunes eran la única población que no se había mezclado ni con romanos, ni con griegos ni con godos, ni con musulmanes, etc. Serían los españoles más puros hasta el siglo XVIII. Luego, en el siglo XIX, pues, cuando... con la política de centralización, eh, también con el desarrollo del movimiento foralista, su derivación independentista. Eh, entonces aparece el nacionalismo vasco y con Sabino Arana adquiere un carácter racista. ¿no? En un principio la raza vasca... Eh, eh, pues se la arguía ¿no? o se la asociaba a la posesión de apellidos vascos, posteriormente se le quiso dar también un carácter antropológico, de la antropología física eh, claro, existe la raza vasca, pues desde un punto de vista genético no, sí que hay marcadores subaplogrupos o submarcadores que aparecen en los vascos, pero como también pueden aparecer entre los galeses o pueden ap aparecer entre los bereberes, pero desde un punto de vista genético, en la población vasca no es diferente de la del sur de Francia o el norte de, de uh -huh. España. Y luego, por ejemplo, el RH negativo, que se asocia a los vascos, ¿no? acordados de saber hasta los sí, tallos, ¿no? Sí, sí. Sus, eh, pues es un rasgo típico de Europa occidental y suroccidental aparece en Irlanda, aparece en Madrid, aparece en Portugal, con lo cual no es, no es tan es, exclusivo. no es tan vasco, O sea que utilizar el, R, el el Rh negativo, mi hermana lo tiene y mi abuela y no creo que yo también vasco. me
1: dijo,
2: yo, ta yo también tengo Rh negativo. O sea,
3: sí, y no soy vasco
2: Efectivamente. Que eh, en todo caso, puntualizar que entre lo hablábamos que cuando se hacen estos estudios genéticos hablamos de los vascos. es mm. que se hace un estudio genético a, un, a una persona que tenga, digamos, se busca, que tenga la ascendencia vasca Esos. muy concreta en, de parejas, en, el caso, claro.
3: eh, eh, en el caso de los vascos se busca personas que tengan por lo menos cuatro apellidos y euskaldunes. Sí. Claro,
2: igual que es el caso de los catalanes o el caso de los cántabros, o se busca, mm. digamos... Sí, gente que tocura, haya vivido claro, en,
3: sí. en una comarca, pues por ejemplo, los pasigos son, eh, son una población interesante, igual que lo pueden ser los lebaniegos, ¿por qué? Porque durante siglos se han, esta, eh, se han estado mezclando entre ellos, ¿no? Han sido bueno. poblaciones
1: endógamos y a nivel... Pero igual ahora para, hablo de los pasivos, simplemente con el túnel de la engaña igual los esclavos... Ahí... Bueno, ya, pero, pero se sí, bueno,
2: busca, bueno. buscan apellidos propios de la zona. Sí, sí, se
3: buscan apellidos...
2: Con lo cual, no yo creo yo lo que me refiero a que, que estas, digamos, estas referencias a los vascos, a los catalanes, a los cántabros, no hace referencia a la población actual de Cantabrio, del País Vasco o de Cataluña, porque claro, es mucho más variada que mm -hmm. todo eso. Es más por lo que has dicho tú, de las eh, de la mezcla, las migraciones de los últimos ya no en los últimos 100 años, por ejemplo...
3: Y, lo, y luego hay que tener en cuenta que estas pruebas se hacen con un porcentaje de individuos. O sea, se hacen con un porcentaje mínimo. Imaginaros, pues una, eh, el otro día estuve leyendo ¿no? un estudio que, eh, que se había hecho en la península ibérica. Fue publicado en Eupedia, una página muy interesante sobre genómica histórica. Y entonces se habían estudiado, pues, no sé si eran mil españoles, eh, otros eh, casi mil portugueses... O, o sea, claro, esto es representativo, se puede claro. confundir la parte con el... Todo sí nos permite una aproximación, pero hay que cogerlo también con pinzas.
2: Claro, con pinzas porque es una muestra, lo que dices tú, es una muestra suficiente para que los resultados sean de algún tipo de conclusión mm. o hay que mm. coger lo que dices tú, mm. todo con pinzas. Mm. Eh, ¿Hay alguna... Eh, ¿Quedan caminos, supongo que sí, por supuesto, para trabajar aún más en el campo de la genética? Es decir, esperamos todavía avanzar aún más... En este campo, ser más concretos, poder precisar más datos.
3: Hombre, todavía hay una parte del ADN que no ha sido... No se sabe muy bien cuál es su función. Tradicionalmente, bueno, pues se la denominaba ADN basura. Pero sí, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? La prueba esta de Family Finder, que te permite... Eh, te, eh, te permite relacionarte a través de la mayor parte de tu herencia genética pues con otras poblaciones o con otros, o, o con otros individuos. Pero yo creo que esto sí va a ir a más. Así sí, que, y al final incluso eh, se podrá relacionar, bueno, ya se, ya se está empezando a hacer, el ADN moderno con ADN antiguo. Ahora, por ejemplo, ya se sabe qué marcadores genéticos tenían los hombres de cromañado, ¿no? Ajá. Era para que os hagáis una idea, ¿no? entre los vascos, estábamos hablando de sí. ellos, pues han aparecido algunos de ellos que tienen descendencia cromaña, pero estamos hablando de porcentajes muy bajos, 1, 4, 5%. Por cierto, es curioso que los estudios hechos óseos antiguos, los estudios...
1: Bueno, sí. ah, sí. que no, sí, no se sí, puede decir. Sí. Hay un perro claro, que claro, está ladrando y está claro. ladrando. Bueno, quiere
3: participar en el debate, ¿no? Está interesado en la genética. Bueno, seguimos. Entonces, eh, se han encontrado restos, como el de la braña en Asturias, eh, que es de un individuo del Mesolítico que vivió hace unos 7.000 años, eh, el, el marcador, los marcadores genéticos que tenía... Eh, ya no existen en la península ibérica. Se dan en el norte de Europa, pero es, eh, marca, eh, los marcadores genéticos, sobre todo en el cromosoma Y, ya no existen. Y se, se hizo una reconstrucción fisionómica de este individuo, era un hombre, eh, y tenía eh, los ojos azules, el pelo negro y la piel muy oscura. Con lo cual, la aparición de la piel clara es más reciente de lo que se pensaba, ¿no? por lo menos... En ciertas poblaciones eh, que han vivido tradicionalmente aquí, ¿no? O sea, y que, que los ascendientes de los nórdicos pues no eran rubios de ojos azules, ¿no? Por lo menos cuando vivían en, en Iberia. Dime. O sea,
1: me refiero que, que en, en, seríamos más parecidos a africanos ahora mismo eh,
3: que eh, lo que somos ahora. Sí, eso es. Estábamos más cerca y se conservaba eh, la pigmentación oscura en la piel. Pero bueno, hay que tomarlo también mm. esto con... Eh, entre comillas, porque, porque se han encontrado restos en Galicia de una mujer del paleolítico superior de hace 9.000 años y, bueno, su, la piel la tenía clara, pero el pelo y los ojos oscuros y los rasgos fisionómicos, incluso ciertos elementos genéticos, pues siguen apareciendo en, en Galicia en la actualidad, ¿no? O sea, ha habido pervivencias, ha habido cambios... O sea, es más complejo de...
2: Vale, uh -huh. Había siempre me acuerdo de una noticia que salió también en el periódico hace unos años de que una yo sé era este este cadáver que dices tú del neolítico descubierto en Inglaterra mm. el que, se hicieron, de mm. que se hicieron pruebas genéticas en poblaciones cercanas mm. y había eh, prácticamente herencias directos de, aquel, mm. de aquella persona mm. eso es así
3: eso es así Brian Brian Sykes lo menciona ahí en las siete hijas de Eva eh, se buscaron descendientes de este individuo, eh, Brian Sykes, eh, bueno, ya lo hemos mencionado, es un genetista británico, y entonces extrajo muestras de ADN, este, eh, este genetista trabaja en Oxford, tiene un laboratorio, y entonces extrajo muestras de ADN, lo decodificó, y entonces se, buscaron, eh, se intentó buscar parientes suyos que... De este individuo que vivió hace, hace 7.000 años Que parientes suyos que vivieran en la actualidad Y se encontró, eh, se encontró a un profesor de escuela que, compa eh, que compartía la mayor parte de la herencia genética eh, del ADN mitocondrial Y se encontró también a un alumno de esa escuela que compartía el 100% O sea que sí, había descendientes o,
2: Y vivía muy cerca
3: Sí, vivía en el mismo pueblo,
2: en Cheda. En el mismo pueblo. Sí. O sea Ay, que. Es impresionante. A Eso. Yo no sé si era una familia de vagos, porque bueno, en, han entre... tenido 7.000 años para moverse un poco. Entre impresionante y triste. Sí, es lo que <risa> decir. Pero a mí me parece impresionante. Pero
3: bueno, esa, esa, no, esa es, situación es esa edad.
2: Es, es tremendo. Es decir, saber quién ha, con un antepasado real tuyo de hace 7.000 años es tremendamente espectacular. Si,
3: es si me que... permitís, sí. os puedo. Claro, eh, os puedo relatar un caso muy curioso ¿no? eh, pues se han hecho muchos estudios sobre la, la población judía no. se habla de las tribus perdidas de Israel ¿no? pues hay una población que vive en, en África del Sur los Lemba, que ellos tienen la herencia de tener ascendencia hebrea de hecho creen en un dios, son un dios único, son monoteístas eh, eh, realizan la circuncisión eh, llevan a cabo preceptos eh, dietéticos pero claro, que se sepa, no ha habido ninguna migración histórica o prehistórica que haya llegado desde Oriente Medio hasta África del Sur. Pues hay un marcador genético que se da entre los hombres, entre algunos hombres judíos, es el haplotipo modal Cohen, que se supone que surgió hace, ha sido datado hace unos 3.000 años eh, y surgió en un individuo, ¿no? en Oriente Medio, eh, tra tradicionalmente... Eh, se, los que accedían al sacerdocio, los levitas, pues se les consideraba descendientes de Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿no? Pues al parecer muchos eh, judíos con apellido leví o con ascendencia en este, de, con ascendencia de esta casta sacerdotal, muchos hombres pues tienen este marcador. Pues se hicieron estudios dentro de esta población y se descubrió que algunos de, de los individuos de la misma sobre todo de la casta superior, eh, eh, denominada buba, pues tenían este marcador genético de origen hebreo. No se sabe cómo ha llegado ahí. Y ese es uno de los enigmas de, de Y, la y
2: volviendo, volviendo a los judíos, mm. eh, ¿hay ¿genéticamente los judíos son diferentes del de resto de la población? ¿Es no, sentido, no,
3: no existe una raza judía. Sí que entre los judíos existe una herencia medio oriental importante... Los, eh, por ejemplo, a nivel del ADN mitocondrial, pues el marcador eh, J2, que vino a través del, del Mediterráneo Norte, pero ese también aparece en los fenicios, en los anatolios, aparece en, en los griegos, en los romanos, en los españoles en la actualidad, etcétera Y el J1, que se extendió por el norte de África. Luego, sí que ha habido, eh, dentro de los judíos, eh, ha habido poblaciones más endógamas, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, el, lo que hemos mencionado antes, uh -huh. ¿no? El aplotipo modal cohen. Pero no, son, no se puede hablar de sí, raza claro, es judía. Que no son más peculiares sí. que los cántabros claro. o que los lapones.
2: Pero que ese tipo de, de situaciones, de poblaciones un poco más endógamas se pueda en, sí. en todas las partes del mundo, eh, En todas
3: las partes del mundo, ¿no? ¿no? En partes del mundo claro. eso es. En todos los países. O sea, pero no existe una raza judía.
2: Eh, ¿tú, ¿Tú cómo entiendes que puede, haber, que puede seguir habiendo gente que hable de razas de diferencias raciales cuando eh, los, los, los genes la historia de los genes, la ciencia nos dice que, que muchas veces eh, más allá del aspecto físico sí. tenemos más en común
3: de hecho, el 98% le, del ADN, entre el 96 y el 98%, le compartimos con los bonobos y los chimpancés. Efectivamente. Y las diferencias son mayores entre dos individuos que entre dos poblaciones. O sea, hay más diferencias entre tú y yo que entre nosotros dos. Y, por ejemplo, do, eh, y un japonés sí. o un chino. Sí, o sea, sí, o si no es
2: a la otra parte del mundo, por, sí. decirlo, por decirlo de alguna manera. ¿no?
3: Pero mira, para que lo entendamos. Sí. A ver, si nos vamos hacia atrás pues nosotros estamos emparentados con nuestros hermanos a través de nuestros padres, con nuestros primos a través de nuestros abuelos, con nuestros primos segundos a través de nuestros bisabuelos. Y si vamos más hacia atrás, pues al final estamos emparentados con toda la humanidad. Con lo sí. cual, hablar de pureza racial cuando vamos hacia atrás no tiene sentido. Sí tiene sentido. Sí que podría tener sentido como proyecto de futuro, pero no desde un punto de vista histórico, porque conforme vamos hacia atrás, pues más relación tenemos con... El resto de la humanidad, ¿no? Sí, con lo más, cual,
2: más parientes compartimos con todo Eso el mundo.
3: es. Con lo cual, desde un punto de vista histórico, pues la pureza racial pues no existe. Y luego, claro qué entendemos por, como raza. ¿Dónde establecemos la línea? ¿El color de pelo? ¿El color de los ojos? Por ejemplo, el color de pelo, ¿no? Nosotros tres lo tenemos negro. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos una gran cantidad de melanina. Eh, estamos más cerca de los chinos o de los etíopes, que de los suecos o de los norirlandeses, por ejemplo. Claro, ¿qué criterio seguimos? ¿El color de pelo, el color, claro, blanco, color de ojos? los claro. la... ojos tienes azules. Yo los tengo azules. Claro. Sí, pero por ejemplo, tiene los tienes Juan... marrones. Los tenéis marrones. Sí, pero por ejemplo se pensaba que los ojos azules estaban asociados a la piel blanca y el pelo rubio y no es verdad. Vamos, no. se ha descubierto en los últimos años que el, el color azul eh, que es el gen OK2, surgió en torno al Mar Negro, posiblemente en Ucrania, Cáucaso, Ucrania, hace unos 10.000 años, y se extendió a partir de distintas poblaciones, pero que, por ejemplo, eh, ya hemos hablado antes, ¿no?, uh -huh. del hombre de la braña, de León, ese era moreno uh -huh. y de ojos azules. El color predeterminado era eh, piel y pelo y ojos oscuros, ¿no? Luego uh -huh. ya, pues ha empezado, ya surgió la variedad, ¿no? De, eh, de racismo,
2: que te has escrito un, un libro magnífico, eh, yo creo que tenemos que hablar aquí también un día, porque mm. este es un tema que no está, bueno, pues está relacionado lógicamente con, mm. con la genética, obviamente, que es ¿no? relacionado, obviamente, sí, sí. y con las razas. Sí, con con las la razas, raza, sí. Raza. Sí. sí, pero bueno, yo creo que también tiene otras connotaciones bastante distintas, más históricas, más ideológicas, mm. sí. que, que igual merecen otra, mm. otro, otro programa distinto. Mm. Eh, yo no sé, si ¿sí tienes algo más que, que decir
1: No, la verdad es que me ha encantado. ¿eh? O Se bueno, va a bueno, poner pues, Muchas eh, gracias. Y, <ríe> gracias a ti. Y yo insisto, me encantaría si algún. Es verdad, si
2: hay una empresa que nos está escuchando que tenga
1: que sí, que análisis genéticos, que nos llamen. Que nos que llamen? Me <ríe> encantaría saber. A mí. Bueno, o sea, tiene que ser. Muy caro. interesante. Pero 100 es euros muy... es, más... mm. es caro. Es caro. Y aquí no, no, en no... El futuro.
3: <ríe> no, a, a mí me, me pesó la curiosidad y me hice las y sí. me hice las pruebas. no Tenía la curiosidad, curiosidad bueno, las grandes preguntas. no Una de ellas es esta. ¿De dónde vengo? ¿Dónde ¿A dónde voy? Todavía no lo
1: tengo claro, ¿no? Pero ¿de dónde vengo? Tal <risa> <risa> que... sí que... Pues nada, vamos con las opiniones de los oyentes y, bueno, te quedas al resto del programa, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias.
2: Ya los eh, correos de los oyentes Y vamos a comenzar Con correspondientes al programa último No, sino al anterior
1: Dos patras, ¿no? Dos patras, sí ¿eh?
2: Porque José María Casanova Rojas eh, Está hablador Y lo no agradecemos <risa> Y nos ha mandado un par de correos Bastante interesantes El primero dice que Lo de la bruja Hablando de la, de la bruja de Río Corvo sí. Dice que hiela la sangre Y cuenta algo que hacía su padre En los años 40 Dice En los años 40 Iba mi padre en Semana Santa volteando una carraca que le había dado en la parroquia para que fuera toda la chiquiría por la calle del barrio, entre comillas, matando judíos. Cada vuelta de la carraca significaba un judío muerto. Y en los años 40 es probable que esas muertes fueran reales en algún lugar de Europa del Este, y es verdad. Lo dicho, hiela la sangre. Uf, los judíos como eh, tradicionales culpables de la muerte de Cristo, que hasta hace un poco la iglesia católica eh, en la que, lo que mantenía, ¿no? Eh, bueno, dice eh, respecto a Pablo, eh, a Pablo Vergel dice que Terra Incógnita era un podcast modesto, pero muy grande. Dice muy grande. Sí. Es verdad. Dice Fortean for Force Forever. Y nos manda un abrazo, pero no se queda con el abrazo, sino que nos manda otro, otra carta eh, bastante larga y eh, dice que lo primero que se, se queja un poco de que le llamara la última carta que les mandó también muy larga, lo llamara testamento testamento porque dice no me eches la cruz encima pues no, la verdad es que ahí no estuvo bien lo de llamarlo testamento, pues no sé, memorias memorias diario, o algo así eh, memorándum memorándum, pues, es, porque es simplemente largo habla de, de comentamos su, su idea de que, lo, que aquel bicho blanco famoso del que hemos hablado en este programa que eh, especuló que podía ser una hiena y digamos que aquí criticamos esa idea nos parecía mm. poco adecuada él dice que bueno quizá no se explicó bien más que una hiena se refiere a un hienido sí. o a un, un, un eh, criptido cualquiera sí. algún animal un poco extraño Y que de todas maneras dice que la percepción o lo que ve una persona eh, si es, es cierto los estudios sobre sobre psicológicos la de la percepción de la percepción, de la percepción sí. pues indican que lo que uno cree ver muchas veces no es lo que ve mm. y que entre elementos eh, Absolutamente insólitos en, en, un, en un marco determinado puede provocar una distorsión de la percepción. Eso es cierto y no estamos, estamos totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, aún mencionar que traeremos nuevos testimonios, nuevos testigos, o sea que bueno el caso sigue abierto claro. y ya veremos dice, hasta dónde llegamos.
2: Dice que, que cuando. Habla de que cuando. Creo que tienes razón, que lo que realmente causa miedo en, en algo es cuando te, te enfrentas a lo desconocido o a lo insólito hmm. fuera en un marco, lo que un marco determinado cuando algo no cuadra. dices, buf, esto aquí no cuadra.
1: Yo creo que si hay que encontrar la explicación. En un cuadro más cotidiano encontrarte eso, yo creo que te lleva más al desconcierto que encontrarte de pues, sí, en algo yo creo, que no haces yo de creo lo que muchos más. de los,
2: los grandes directores de terror juegan con eso con sí, claro. con la con la el elemento distorsionador de la cotidianidad. Sí. Eso, la familia tranquilamente y, O la niña que parece una niña Pero que luego tira algo extraño detrás Pues es lo que nos, nos cuenta en la carta Y la verdad es que lo, lo hace bastante Bastante bien eh, También se refiere a lo que dijimos a, a Aquello de que la, la similitud que le señalaba entre el aloja hawaiano y el mm. Hola, el Hello O el Halo alemán Que podría poder un, una estrella de vinculación Y de hecho hay extrañas vinculaciones En idiomas muy separados de, de todo el mundo Lo encontramos la tradicional en, en, en España es entre el bereber y el euskera. Sí. ¿no? Que hay palabras muy conocidas, pero también hay palabras similares entre, entre, entre el griego y el, y, el, y el antiguo idioma que hablaba que se habla en México. Mm. Eh, entonces, estas pueden responder a la casualidad o vete a veces a a qué.
1: Pero bueno, Ardí, que hoy, entonces, hoy de lo que hemos hablado de la genética mm. podría incluso dar explicaciones a todo esto. ¿no? Podría haber pervivencia. Sí, ¿eh? Quizá una muy cultura bien. común más ancestral, que hubiera o, el contacto entre civilizaciones
2: claro, que igual no, no llegamos a conocer. Bien, pasamos ya a las. Eh, Al
1: correos. último programa, ¿no? Al
2: último programa. Eh, Danitovich dice que es. que que soy la perez que nos escribe? Danitovich. Bueno. Dice que os conozco desde hace poquito y tras la pérdida del sótano, el sótano sellado, y desde hace tiempo de Terra, la incógnita, el de, el de Pablo Vergel, dice: Sois mi programa favorito. Pues compararnos con esos uh, grandes programas es,
1: es, es, es tener nivel. Este nivel muchas es, gracias, muchas por, gracias eh. por ese es, es un elogio. Es como para nosotros poner un símil, es como que a Racing mañana le ponga una jugar la Champions. Algo así,
2: <risa> algo así. <risa> bueno, hay unos comentarios de Marcos, eh, también le, pero bueno, no, sus, no, cosas. No, sus cosas, Marcos, sus cosas. <risa> Adelfa Jiménez Sánchez. Que nos contó, no me acuerdo bien que lo contaba la otra vez, eh, lo has el otro día algo sobre, sobre su, lo he contado, su padre, algo muy familiar, dice que, que se quedó sorprendida que habláramos de ese comentario, que poco más se no nos podía contar, pero que eh, que gente que se va bien esa historia y no queda a nadie. Pero que bueno, que lo que recuerde que está en nuestra exposición, pues te lo agradecemos.
1: Nos contaba algo mucho de una bruja, gusto. ¿no? Creo. Sí, yo creo que sí. sí.
2: El Chani, este elemento sospechoso, dice que... Que ojalá, es, en este que ojalá hubiera más, más gente como, como Rosa Diego con ganas de recopilar y de contar cosas locales que se, que se acaban perdiendo por la Rosa Diego que nos cuenta estas cosas tan bonitas de, de Cueto, de su, de su pueblo.
1: Oh, si hubiera una Rosa Diego por cada pueblo. Hombre, jo, bueno. todo lo que se recuperaría. Uf.
2: Nuestro buen amigo eh, Francisco Roberto Navarro dice que que se ha de escuchar a a Pablo Bergel afiliado al programa anterior este último sí. no al anterior eh, dice que la que la deterioración de la disonancia cognitiva que intentamos explicar de alguna manera aquí que es lo que planteaba este este sociólogo este psicólogo social León Festinger que no le entra ni con calimocho deluxe dice <ríe> que en todo caso de sus libros son una maravilla pero que antes de comprarse tiene que tener que comprar una librería nueva que ya no le caben lo que tiene que es mi fan del Marullo, este bandolero que ya tiene que entrar de, de cabeza en, la, en, el, en el panteón de mitos de Cantabria el Marullo.
1: Estuvimos hablando también me acuerdo cuando acabamos el programa de Netflix. A ver
2: Netflix, si... Netflix que, una, que haga una película sobre el Marullo.
1: ¿vale? Una serie una miniserie.
2: Y dice que el programa de, de hoy, o sea, el anterior una maravilla, Los Piratas de los piratas y cuento eh, que se puede hacer una obra en 50 volúmenes sobre la piratería en el Cantábrico, es verdad piratería en la piratería de los corsarios del mm. Cantábrico eh,
1: bueno, como ya dijimos, piratería o corsarios depende del pueblo donde preguntes. Sí,
2: es verdad. <risa> que dice que, que refiere a Cueto que hay, que hay ya en esos dos barrios que se llaman Cueto. El Cueto Alto y el Cueto Bajo. Un barrio de pescadores y balleneros. Eh dice que siempre se ha algo encantable dice que en Oculta, que dice que hemos aprendido que el Valhalla es para garrulos gañanes sí. y garbanceros y que el Follbanger es para escuchantes de cantable Oculta, el satanaseado la Biblioteca Perdida y similares y que las Islas Ferreros son un campo de nabos
1: pues básicamente resumen, resumen perfecto del programa. programa un resumen muy bueno, para poner en el e box para ponerlo sí. abajo
2: entonces que resumidas resumido así en el e sí bueno, de las de recorrido diciendo que en lo de Cueto, referente a lo de Cueto, la RAE lo define como sitio en alto y defendido. Y Archani, que es un experto en toponimia, le encanta la toponimia, dice que es eh, que el topónimo Cueto o Cueto es muy común en toda Cantabria y en Asturias, desde la costa hasta sí. hasta el interior. Y que en el caso de Cueto es el lugar más alto de del de municipio de Santander, sí. está a 80 metros sobre el nivel del mar.
1: Yo creo que el, el punto más alto no está en la calle Alta. No, en la calle Alta no, en General Dávila. Ahí claro. hay un monumento que pone que es el punto más alto de Santander. Bueno, claro, ese monumento, no sé si se, hace, se hizo antes dice, de dice, anexionar Cueto a Santander.
2: Dice, dice que es la segunda bastante de, toda la, de, toda la, de todo el municipio, después de Peña Castillo. Hmm.
1: Luego lo, lo más... No, Peña Castillo está claro pero, claro, pero aquí hay, lo que te digo, hay un monumento además aquí muy cerca de la Bazcueva que podemos ir a, a ver lo que está aquí. ¿Qué poner altura? Poner altura. Ahora, mira, es más, acabamos de grabar y vamos a verlo. Vamos a verlo.
2: Ana, nuestra amiga Ana, eh, dice que le encantó la leyenda del pájaro Q que contó Baby mm. la semana pasada eh, y que, eh, que es muy... que suscribe todo lo dicho por, por Frank anteriormente. Y muy grande la síntesis que ha he hecho de lo de Marcus Es así. Que le gustó mucho Rosa, hablando del, del panzón en de inglés y lo de los piratas también. Que, eh, que es muy bueno llevarse el, el pan y el libro cuando va, uno vaya a la, a la panadería de Rosa. Y pues que sí. es una gran analogía. El pan para el alimento del cuerpo y el libro alimento del alma. Eso es de mi cosecha. Eso es de mi cosecha. ¿eh? Ah, es de mi cosecha mm. Cuidado. Dice que... Otra cosa más. Dice no podría no podría ser posible... Que se podrían grabar las conferencias, presentaciones, etcétera, de Etnocant en Tour, de Tour, y luego colgarlas en Facebook, en, vuestra, en nuestra web o en YouTube, que estaría genial. Bueno, pues es que tenemos pocos medios. ¿Me Yo, mira,
1: me comprometo a grabaros la última. Vale, venga. Que además, cuando hiciste la primera os lo propuse, pero claro, si subes la primera claro, y ¿verdad? el Tour es como si empiezas un concierto una gira de ACDC y no te suben el DVD todo. y dices, si ¿Sí, ha visto el concierto. Claro. Hay que esperar al último concierto. Eso es. Pero bueno, también podemos avisar de que igual el programa se empieza a ver en YouTube dentro de unos meses, que estamos estudiando. Estamos en ello, estamos en Estamos ello. estudiando esa posibilidad. Un anónimo. Pone el nombre, hombre.
2: Dile el nombre, pone un apodo lo que sea. <risa> seas anónimo. Dice que acaba de el Marullo por cobalanas. Fiserría. <risa> se bueno. eh, el señor Moñoño, eh, nombre que me encanta, como, <risa> como nombre Moñoño. Hacía
1: tiempo que no escribía. Yo me acuerdo sí. que escribía antes más. Sí.
2: Dice que de, detecta ciertas influencias léxico-decimonónicas en la nueva cabecera de escuadrón de búnker. Marco le responde, responde que es por lo de flauticos, que es que eres muy mayor, ya, aunque no parezca. Dice, de hecho, soy un ente daimónico bizarro. Pero dice, no, 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 dice señor mañana que no es por eso. Dice que es por lo de parafísico preternatural.
1: Claro. Mm. Grandes palabras, ¿eh?
2: Eh, María Pedraza, que siempre nos aporta eh, la, cordura. la cordura y la sacerdad y cosas muy buenas y muy breves, dice que Monte, en la zona de la Maruca, tiene una necrópolis visigoda. Muy interesante. Así de antiguo es. Sí, Monte tiene su, su, historia. su historia. Y recordamos que Rosa habló de que se cultivaba, se hacía chacolí. Sí. Pero que una plaga de las piedras mató a las vides. Y esa plaga dice que la plaga de la filoxera, efectivamente afectó a toda España en el siglo XIX. Cosas que puntualiza Marina.
1: Desde pues aquí reivindicar el Chacolí.
2: El Chacolí, sí. eso es. Y Gusilax dice que le encantó Rosa, que, escuch que escucharla en belleza y que se compró su libro y que le encantó. Pues muy bien. Juanita Leal nos manda bendiciones y
1: saludos desde Chicago. Juan. Saludos, Juanita y bendiciones también. Desde nada más que Chicago, Chicago. Eh. no está mal. Mira,
2: Marina, comentamos lo de las instituciones de los varones hispanos. Dice que se refiere a la indo, in, indo, -europe indo europeización indo-europeización protohistórica. ¿Cómo soy decirlo?
1: No, hasta la, la el palabra, palabra es difícil.
2: Indo-europeización de protohistórica.
1: Eh, cordura Miguel, y brevedad
2: verdad Marina tienes que venirte al programa alguna vez a contarnos cosas sí. que no lo debes eh, Miguel Ángel dice que le ha gustado mucho la intervención de Rosa y de Marcos pero lo que menos le ha gustado mm, es que no había cantabria pagana porque dice que metimos una leyenda extranjera que habiendo muchas en nuestro país eh, que habiéramos conocer primero, dice que por lo demás era una buena. Pues sí.
1: Bueno, también a ver, hay que mencionar que de vez en cuando nos gusta también cambiar un poquito de aires claro. darle un poco de aire fresco, hombre. Sí. No va a ser todo Cantabria, Cantabria, Cantabria. Cantabria ya.
3: ¿no? no, no, y es
1: más, y es más en todos los programas se habla de algo de Cantabria, o sea, sí. pues si es, si es por Cantabria sí, no sí, hay sí. problema, que ya pensábamos que no iba a dar para tonto también Empezando por el nombre, ¿no? Sí, sí. Eh...
2: José María Casa Navarrojas, en este sobre este último eh, programa, dice que ha vuelto a escuchar una, esta conferencia en Divulgadores, Divulgadores del Misterio, una que se refiere a la Atlántida, y, y vuelve a, recom a recomendárnosla que Germán Caballero, hace que es un especialista en la Atlántida, en Atlántida, que además de tener buena pinta que cuenta, es de nuestra Tirruca, de Santander.
1: Pues bueno, habrá que echarle un vistazo.
2: Dice que no sea muy difícil con contactarlo alrededor de unas birras. Si le gusta la cerveza, no, tenemos no algo en común. Eh, qué bueno que eso, que echemos un ojo al programa a ver si nos gusta y que intentemos conectar con él, pularemos. Pues, pues sí, ¿no? Y nos da un fuerte, nos envía un fuerte abrazo. Y con esto, pues eh, terminamos con los eh, oyentes.
1: hasta aquí el programa de hoy y antes de despedirnos ¿cómo va Aguanaz? pues va en popa y ya haremos... casi por tercera edición ¿no? Bueno, el otro día pensando, empecé a escuchar sí,
2: estamos pensando que es que se nos está acabando la segunda igual hay que pedir la tercera edición pues está vamos mal, ¿eh? a sí, sí, está estupendo está estupendo y vamos a presentarlo de nuevo eh, en la en la caseta de bombas en Santander en el espacio llamado la caseta de bombas en Santander el próximo jueves a las seis y media
1: pues ahí habrá que ir, ¿no? Sí, y luego vamos... Entrada libre, me entrada imagino. Libre, entrada...
2: hasta, bueno, pues, y va a haber más una, un coloquio con alguno de los eh, autores que, que han participado en este en este libro.
1: Pues bueno, también recordar dónde se puede encontrar el, el libro, ¿no? Pues en Santander lo encontramos en la
2: librería Estudio, en la librería Gil, en ADIC, que también se puede encontrar allí. En Torralavega lo encontramos en... En la librería de libros... No sé si se me, ha, se me ha olvidado alguna más. En cueto. En cueto, ¿es verdad?
1: En la, pader, en la panadería Bella Pan.
2: De nuestra amiga Rosa.
1: Y por internet, si no recuerdo mal, a través del Facebook, ¿no? Que busquen sí, sí. etnocan... o etnocan.gmail.com y en pindongas.com. Parece mentira, que os tengo que hacer yo la promo, ¿eh? Parece mentira. Y bueno, Chema, muchísimas gracias, bueno, la gracias verdad, a vosotros que ha, sido, y que ha sido apasionante y, bueno, y me parece que nos vamos a quedar cortos y Igual hay que, hay que darle una segunda, una segunda parte Ya sabes que cuando quieras Aquí estamos Muchas gracias Y bueno, recordar que este programa y todos están en nuestra página de iBox. E buscáis Cantabria Oculta en e -box, y ahí están todos los programas. Recordaros que también se hace redifusión todos los sábados a las 11, de 11 a 12 y media, después de unos señores que pegan gritos. Eh, que podéis escuchar también en arcofm.com si estáis fuera de Cantabria. Y que tenemos Twitter, Facebook y MySpace, no tenemos, ¿no? Pero tenemos YouTube... Tenemos Instagram, tenemos... Vale, de todo, de todo.
3: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere
1: Aude, atrévete a saber.
4: en del mar en alguna casa antigua trataremos de no grabar nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos hasta el